0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说北铁段子。今天说清代邓石如的隶书《易经牵挂。谦谦君子，大命在字。”在中国文化中。君子是做人相当高的理想标准，仅次于圣人。如何做才能成为君子呢？要谦谦。如何修炼谦谦的品性呢？就是将自己的大使命定在书法上，以练字来练人。邓石如就是这样。邓石如幼年家贫，以刻印为生。壮年之后呢，便游河山，寻访古碑，交八方的朋友，直到诸体结晶。后来在写字中去世。我们在书家段子里讲过这个颇具个性的奇人，大家可以参考收听。在63岁，也就是生命的最后一年的端午节。他写下了晚年最具代表性的隶书作品《易经》《牵挂》。篆隶书法在东汉以后就逐渐被楷、行、草这些新体所代替，只是在唐代有过短暂的复兴，但是离正宗的汉隶精神还是有差距的。清朝的碑学热起来以后。篆隶书法才真正成为热潮。永启的代表人物首推邓石儒。他的一生简直就是为篆隶书法而生。邓石儒早期还有明显的学汉碑，六十岁以后呢，集百家之长，雄秀独出，完全看不见古人的形影，是他自己的风格。被称为神品。邓石如临终书写《易经》乾卦，这很有象征意义。《易经》中间所有的八八六十四卦都是有吉有凶，唯独有一卦是完全大吉大利，这就是乾卦。我们来读一下邓石如书写的乾卦。谦亨，君子有忠。就是说，谦卦亨通，君子因此就有善终。彖曰：谦亨。彖传里头说，谦卦亨通。彖传，这就是传说孔子写的传，包括后面的象传都是这样。天道下济而光明，就是天之道向下救济，就像阳光一样。地道卑而上行，地之道呢卑顺而向上行。天道亏盈而益谦，天之道呢？一般会使盈满者亏损，而使谦虚者增益。地道变盈而流谦，地之道改变盈满的人，而流向谦虚的人。鬼神害盈而福谦，鬼神呢，往往是惩罚那些盈满之人。而给谦虚之人带来福气。人道物盈而好谦，人之道呢，厌恶盈满的品性，而喜好谦虚的品性。谦尊而光，卑而不可逾，君子之忠也。谦虚往往会尊贵。就如阳光一般，悲顺而不可逾越，所以君子如此做就可以善终。相曰：地中有山，千就是《相传》里头这样说的：“地中有山”，也就是地山千，地上有山，是牵挂。君子以裒多益寡，称物平失。君子呢，会减少那些多的，而增益那些寡的，使得物资保持平衡。初六，谦谦君子，用涉大川，即。初六爻说。谦之又谦的君子，用来渡过大江大河，这是吉兆。相曰：相传说，谦谦君子，卑以自牧也。谦谦君子，以卑顺来自我牧养。好，我们就介绍这些。前面说了，邓石如的隶书被评价为神品，此帖就是典型。这种隶书被描绘为和平简净、求丽天成，是极高的书法境界。邓石如无视人间的荣华富贵、娇妻美妾之类这些世俗的东西，而如醉如痴，沉浸在书法中间。沉浸在自己创造的此等境界里，一定程度上，他超越了汉隶，有了新的创造。这种创新可以归纳为三点：第一，他以篆书的笔意来写隶书，方圆并用，笔方而势圆，创造了免礼裹金的新隶书意象。超越了汉隶，我们大家可以细看这个《易经》牵挂。第二呢，邓石如还是个集大成者，他集百家之长，尤其在隶书中间，用魏碑雄强有力的笔法，金石气十足。他浓厚的古拙意趣，就体现了清朝碑学的时代精神。第三，当时人们可见的汉隶都是碑刻，而邓石如在此基础上就追求豪放遒劲的书写之趣，所以有人称赞他“天马行空，不可端倪”。他在古着魂朴之上增加了锋芒，看上去八面生风，有一股摄人心魄的力量。特别还要提一下的是，邓石如是刻印大师，他开创了邓派新风气。他把刻印的经验用于书法，提出了“书可走马，密不透风”以及“既白挡黑”的书学思想。不但在自己的实践中间充分的应用，这我们可以从《易经》牵挂的书法中间看出。更是启发了后来一代又一代的学书之人。总之，邓石如在书法上找到了自己的大使命，完成了谦谦君子的修炼。易经、牵挂这个书法就展示了这些。也许我们今天不必把人生的大使命定在书法上，但以此来修炼。却是内涵丰富而又风雅怡人的最佳选择。听段子学书法，我们下文再见。